0: Men inte bara ett nytt år och en ny alfakurs. Gud, han han, verkar vilja nya saker emellanåt. En gång för länge sedan bestämde han sig för att ge människan ännu en ny chans att leva i gemenskap med honom själv. Och så närmar han sig en, en människa, en man som heter Abraham. Och sen så säger han till Abraham och, och hans fru Sara att ur er ska det liksom eh, mynna ett stort folk. Ett Guds folk. Och eh, deras uppgift ska vara att liksom ta emot min välsignelse, Guds välsignelse, så att andra människor upptäcker Gud genom er. Ja. Och så går tiden och Gud ger det här löftet igen och igen. Och och, och, och Abraham och Sara som många vet fick bara en son, Isak. Och Isak fick två söner, Jakob och Esau. Och och Jakob han, han fick tolv söner. Och och då började det ta lite mer fart i det här folket. Och när det blir hungersnöd i landet så, så får de flytta in i Egypten. Och där bosätter man sig. Och släktingarna bokvar där i kanske 400 år och blir riktigt många. Och nu kan man kanske börja tala om att det är ett folk. Men man blir också förslavad. Så Gud säger att jag ska med hjälp av ledaren Mose leda er ut. Ur slaveriet i Egypten in i ett nytt land där ni verkligen ska kunna vara det folket som jag har tänkt mig. Och visa på mig på det sättet som. Och, tanken. Och, och så börjar färgen igenom öknen. Eh, och Mose är ledaren och på många sätt försöker, försöker Gud forma ett folk som ska leva och vara värdig den kallas uppgift han har. Och vi ska gå till, till en text mitt i det här, från fjärde Mosebok. Eh... Kapitel 6, det finns på sidan 108, för er som har en sån här röd lånebibel. Gud ger folket regler och förhållningssätt så att man ska kunna leva ett gott och värdigt liv- men så gör han så ser han till att det finns ledare. Han ser också till att det finns människor som betjänar det här folket andligen. Och de kallas präster. Och prästerna de tas från Moses brors Arons familj. Och vi kommer in i ett, i ett läge där Gud igen talar till Mose. Vers 22 i fjärde Mosebok 6. Vi läser. Herren talade till Mose, se till Aaron och hans söner. Med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa emot dig och visa dig nåd." Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. Det ska uttala mitt namn över israeliterna och jag ska välsigna dem. Jag tror de flesta av oss här har hört de här orden ganska många gånger. Känns de igen? Känns de vana? Vi kanske är mer vana att höra den gamla översättningen från 1917 som lyder... Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Det känns nästan ännu mer som den där riktigt bekväma ingångna skorna va? De här orden. Och jag, jag delade den här texten med några vänner här i, i mellandagarna över Facebook och det visade sig att Det här är en viktig text för många människor. Någon skrev att att nu mer än någonsin, mer än för 20 år sedan, är det här en viktig text för mig. Och Den visar mig att Gud är stor och det gav ett visst engagemang. Den här lilla tråden och... Utbytet vi hade där eh, om, om vad texten betyder för varandra. Jag återkommer till vad mina vänner skriver om det. Men den är viktig. Och En av fördelarna med att stå här emellanåt det är att, att jag får se alla er. Och trots vad ni kanske tänker och tror så ser jag de flesta av er. Jag ser vem som är pigg och alert och på hugget. Och jag ser vem som skulle behöva fem minuter till i sängen. Och jag ser liksom när människor blir berörda. Och, och vi som får möjlighet att, att, att läsa de här orden emellanåt. Ofta i slutet av en gudstjänst. Ser att det händer någonting i församlingen. När vi läser välsignelsen över. Inte allt för få gör korstecknet i slutet och på något sätt så ser jag något som jag tolkar som att det här är viktiga ord och det är väldigt viktiga ord. Låt mig säga någonting om om själva texten. Den här texten är ju någon slags poetisk text till sin struktur och... och, Man har på senare år kallat en del av den gamla hebreiska poesin för parallellismen. Alltså det var ett sätt att skriva poesi i, i, i Mellanöstern, i antiken. Och på något sätt så ser vi det väldigt tydligt, inte minst i, i Salta-salmerna. Men det dyker upp på andra ställen i, i Gamla testamentet också, där man förhåller sig... liksom Ibland kan man tänka sig att de säger samma sak flera gånger. De säger samma sak i två meningar och så säger de samma sak i två meningar till. Och... Eller något liknande. Det är den här, de där parallella spåren. Men det är inte riktigt så enkelt. Utan På något sätt så, så säger texten någonting. Och sen så liksom backar den tillbaka innan den börjar nästa mening lite grann. Och så säger den... Lite mer än vad den förra meningen sa. Och så backar den tillbaka och tar tag i där den förra meningen liksom landade. Och så, så börjar den li- lite som man eh, sy. Sådana här heter det skälkstyngen. Man tar ett stygn och så, så backar man halva stygnet tillbaka. Och så går lite till. Ni ser att jag har tittat på de här julbonaderna som vi har hemma. Om det kommer upp nu så här år. Så, på något sätt så, så gör texten så att den, den hugger tag i sig själv. Och så drar den vidare, så den säger inte riktigt samma sak. Den sträcker sig, den fördjupar och den lägger till nya perspektiv. Det handlar om tre korta meningar här egentligen. Som i varje mening har två innehåll, kan man säga. Och meningarna, de blir längre och längre. Och de fördjupar- och, och, och bli mer empatiska, mer inlevande i våra liv. Och Visst kan man be en välsignelse och visst kan man och bör be om välsignelse. Men det här är inte först och främst en bön. Först och främst är det här en beskrivning av en existerande verklighet. En beskrivning av en realitet. Och jag frågade någon av mina vänner, är det här här på riktigt? Är det här riktiga ord för dig? Och och Lotta skriver tillbaka, ja, är det inte det så är jag riktigt illa ute. Och och det här är på riktigt. För andra så så, så handlar det om om repetition. Två gånger tar tar texten upp begreppet. Herrens ansikte, eller Guds ansikte. Ordet man använder i grunden är ju egentligen det här väldigt heliga. Jag vet, jag är, men man, man läste aldrig ut det utan man läste något annat ord Troligtvis, Adonai, Herren, välsigna dig. Det talar om närvaron, Guds närvaro. Och tre gånger används det här ord. Och skulle det kanske kunna vara en koppling till treenigheten och jämför man med Paulus som, som skriver ut den vad vi brukar kalla den apostoliska välsignelsen i, i, i andra korintbrevet som låter nåd från Herren Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga ande åt er alla så använder den också Gud tre gånger, fast han skriver ut Guds tre olika personligheter på ett sätt som ju för Paulus är mycket tydligare än vad det är för, för Mose och Aarons söner, prästerna. Så den är förankrad i treenigheten. Men vad säger den då? Här ska vi lite kvickt gå igenom de här sex olika fraserna eller meningarna. Vad är en välsignelse överhuvudtaget? Inte helt lätt kanske att få tag på det. Men det är inte bara en lyckanskan i alla fall. Alltså, välsignelse kan ju gå både från den starke till den svage, men också från den svaga till den starka. Vi kan ju faktiskt välsigna Gud vi också. Och då blir det kanske mer av en tacksägelse. Att tala gott om att prisa eh, som vi gör i, i den bönen vi, vi, vi har som ingång i vår nattvard Då vi prisar eh, vår Herre som, som är vårt sätt att tillbe honom. Men när den går från Gud till människan, när välsignelsen går från Gud till människan så är det mer än bara en lyckönskan. Det finns någonting i den. Det finns någon slags substans i den välsignelsen. Det är någonting. Jag vet inte om man använder uttrycket ett välsignat tillstånd. Gör man det då om, om kvinnor som är gravida? Ja. Jag pratade mycket om graviditet sist. Jag ska inte fördjupa mig i det nu. Men, men på något sätt så, så handlar det om att, att det finns någonting där. Det är något på riktigt där. Som tillför någonting. Det är någon slags konkret godhet, tillgång och glädje. 1500-tals reformatorn Jean Calvin. Han han skriver. Guds välsignelse är Guds godhet i handling. Genom vilken rikedom av allt gott strömmar ner till oss från honom som är godhetens källa. Så det är gärningar som visar Guds sinnelag och kärlek, nåd. Och det är ord som uttrycker Guds vilja för vårt liv, för världen. Och det här är något dyrbart som en människa får i sitt knä när hon tar emot Guds fullsinnelse. Det är något som avser att föra människan närmare Gud själv i gemenskap med honom. Herren beskydda dig blir nästa straf. Eller bevara dig. Det. Ja, det här var ju ett uttryck för att, att det där folket som, som, som Gud hade räddat ifrån slaveriet. Ut i öknen. att alltså, Nu överger inte Gud folket. Trots att det börjar se trixigt ut emellanåt. Och man, man äh, möter alla möjliga svårigheter. Nej, Gud vill vara kvar i den här relationen. Och det gäller ju oss idag också. Stina, en av mina vänner, hon skriver så här. Det är ju en välsignelse att jag blir bevarad och kan bestå i hans närhet. Att hans helhet inte utplånar min existens. Även om hans helhet rent känslomässigt kan upplevas som ett utplånande av min existens. Man får dö bort ifrån sig själv. Och Vi kan jämföra med Jesus som tar det här vidare och säger Jag är den gode heden och den gode heden ger sitt liv för sina få. Han beskyddar och bevarar med livet som insats. Förstås både över, över liv och löv men framför allt det viktigaste en människa har fått. Hennes hjärta. Och den närheten som det hjärtat ha till Gud. Det är först och främst det beskyddet som Gud ger oss. Jag gav de som var här för två veckor sedan en läxa. Eh, och gå hem och läsa romabrevet åtta. Var det någon som gjorde det? Ni, ni får den läxan tillbaks idag igen. Eh, och så ska jag läsa faktiskt de för mig mest eh, eller nådefulla eller glädjefulla sista verserna i Romabrievet 8. Paulus skriver så här. Ty jag är viss om att varken liv, död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss ifrån. Guds kärlek i Jesus Kristus vår Herre. Det är beskydd. Det finns inget. Har aldrig funnits så kommer aldrig finnas någonting i denna skapelse som kan skilja dig ifrån Guds kärlek i Jesus Kristus. Det är att vara bevarad och beskyddad. Och Herren ska låta sitt ansikte lysa emot dig. Det här talar om Guds närvaro. I våra liv. Gud säger själv. Eh, när man för, håller på att bygga ett tempel. Eh, I Jerusalem. Det är kung Salomo som gör det. Han säger själv. Där ska jag bo mitt ibland israeliterna. Och aldrig överge mitt folk. Israel. Han ska aldrig överge sitt folk. Och han ska bo mitt i det folket. Och Jesus Han. han han ställer sig i templet och säger han att det här templet kommer en dag rivas. Men jag bygger upp ett nytt tempel. Och så flyttar han Guds närvaro ifrån den här symboliska platsen in i en människas liv genom den heliga ande. Det är vad som händer när Gud låter sitt ansikte lysa över oss. Han liksom gläds åt att vara nära och närvarande i ditt och mitt liv. Barbro skriver så här när jag frågar henne, varför känner du dig trygg av de här verserna? Det är klart jag är trygg när jag vet att Gud ser hela mitt liv. Vad som har varit mitt nu och min framtid. Allt har han i sin hand, oavsett vad jag är. Vilken kärleksfull Gud vi har som låter sitt ansikte lysa över sin värld med sin nåd. Just det. Herren, visa dig sin nåd. Guds nåd eller Guds Guds glädje i att just du finns till. Det är ju något grundläggande i vår tro förstås. Det är grundläggande i vår relation till Gud, för vår räddning, för vår frälsning, för vår hela existens. Guds nåd. Nåd i själva begreppet handlar ju om att man kan inte förtjäna. Det finns ingen möjlighet att förtjäna den. Och den är på Guds initiativ. Han är där först hela tiden. Det är en glädje för Gud att få ta sig an dig och mig. Och få rädda dig och mig. Och få frälsa oss. Och det kommer ur Guds kärlek, trofasthet Och de löften han en gång har gett. Så vände han sitt ansikte emot oss. Här går, här går vi tillbaka till Guds ansikte och så tar vi ett nytt steg framåt och säger: Gud är inte bara här där vi är, utan han följer oss också när vi ger oss iväg. På samma sätt som Israels folk faktiskt fick gå vidare, så var Gud med hela tiden. Intresserat följer han med blicken. Och på samma sätt som Gud följer sitt utvalda Israel. Då så följer han sitt utvalda folk idag. Och vem är det då som är utvald? Ja, det är den som har tagit emot Jesus Kristus. Och det han har gjort för dig och mig. När jag är ute och går, eller kanske ändå heller när jag ut och springer lite grann där hemma vid. Så, så brukar jag eh, roa mig med att försöka hälsa på alla människor jag möter. Det hände mig en gång när jag var på ett annat ställe och sprang med en kompis och alla hälsade så glatt. Jag tänkte det här måste jag ta hem till mitt kvarter. Så jag försöker hälsa och när jag är ute och springer så har jag inga glasögon på mig. Så då, då ser jag inte folk så där jättetydligt vem de är. Men man, man ser att, att, att vi möts på lite håll och så lagom till när jag tänker att jag ska hälsa så är det så många människor som tittar bort. På ett träd eller en fågel eller ute i havs eller sådär. Och det är svårt att hälsa på människor. Jag försöker ändå, och jag är väl inte sådär alldeles på min bästa sida. Jag ångandes fram, låtandes som ett ett astmatiskt ånglok och ser ut som en drängt katt. Men men ändå... Och det är klart att jag kan också känna mig sådant. Ibland så vill man titta bort, ibland så vill man smyga längs med väggarna och inte synas och inte märkas- Men Gud, han liksom, han han flackar aldrig bort med blicken. Han är alltid där intresserad av dig och av ditt liv. Hela tiden. Och Herren ger dig sin fred. Eller sin frid som det stod i den gamla översättningen. Och det här är ju samma ord. Frid och fred är det hebriska shalom- stort och vitt begrepp som betyder både frid och fred, som betyder harmoni och balans, som betyder friskhet och hälsa, till både det, det yttre konkreta men också i det inre i en människas liv. Och, och, och shalom eller fred och fred det är själva målet för hela Guds rike. Det kan sammanfatta hela frälsningen, människans räddning. Och Paulus, han säger i, i, i Filippibrevet 4, är det väl att, att friden är mer värd än något annat vi människor kan tänka oss. En antik författare skriver att kejsaren kan förvisso skapa f- fred både på havet och, och till land, men inte i en människas hjärta. En kompis Karin, hon skrev så här att dessutom tror jag... Att det bara finns ett botemedel mot den ångest som ligger som en våt filt över människor, många människor idag. Att längst inne i mig pålar den där källan av levande vatten. Där bor Gud själv. Och min erfarenhet är att det här når jag. Det här kommer mig till del först och främst i bönen. Det har hänt mig så många gånger, och troligtvis många av er också, att att det har varit någonting som har oroat mig. Någonting som skaver, någonting som som skapar den där våta filten av ångest och oro. Och sen så har bönen varit en för mig en en självklar del, en självklar tillflykt. Och rätt som det är så rinner den där oron av mig. Och jag sa vid tillfälle här i höstas till någon jag beskrev min situation. Och, och, och så sa jag säga: jag är nästan oroad av att jag inte är oroad för jag borde kanske vara det. Och de skrattade åt mig eh, och, och min dumhet. Men ibland så kan den där oren bara rinna av och Guds frid komma över. Har ni känt det? Eh, och, och, och på det sättet det gör... Alltså... Jag har en... Eh, eh, en mp3 spelar på mig ofta när jag åker buss och spårvagn och så. Och ibland så dyker upp en, en låt eh, av en amerikansk sångerska som heter Cheryl Crow. Eh, hon, hon sjunger en låt som, som heter Soak up the sun. Och jag vet knappt vad den handlar om och, och jag vet inte vad hon sjunger om. Men det finns en där som alltid liksom pockar på när, när hon sjunger det. Och som liksom ljuder i min skalle om och om igen. och Hon sjunger så här... It's not having what you want. It's wanting what you've you got. It's not having what you want. It's wanting what you've got. Och så upplever jag att Guds frid bryter in i mitt liv. Så det handlar inte så mycket om att jag alltid ska få det jag vill och längtar efter och tror att jag behöver. Varken i ting eller i omständigheter eller erfarenheter. Det handlar mycket mer om. Att jag vill och att jag älskar det jag har fått. Av ting och av omständigheter och erfarenheter. Det livet ger mig, det tar jag emot. I Jesu namn, som Joakim sa här i början. Paulus adresserar det här också i, i, i Filippebrevet när han talar om friden. Han skriver, jag kan leva fattigt, jag kan leva i överflöd. Jag kan jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara med och att hungra, att leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Så verkar friden i mitt liv. I det här läget så skriver Mattias ett inlägg. Jag ser så dåligt nu så då skriver han så här. Sen kan jag inte undgå att kommentera detta att ett av de få kvarvarande användningarna av konjunktiva verbformer i det svenska språket. Inte mindre än sex konjunktioner på tre rader. Välsigne, bevare, låta lysa, vare, vände och give. Och nu kommer min bekännelse denna söndag. Under mig veteligen ett enda tillfälle under hela min skoltid har jag... Med öppna ögon och försökt fuskat på ett prov i skolan. Och det var det stora grammatikprovet på högstadiet. Och ta mig nu som ett riktigt avskräckande exempel. Jag har fortfarande svårt för grammatik. Och får fortfarande slå i böcker och känner mig alls kallsvett när jag läser det som, som Mattias skriver. Men han har rätt där. Det finns något viktigt i liksom formen som detta skriver sig. Och egentligen så finns det ingen sån här verbform eh, i svenskan som det användes i, i hebreiskan. Det viktiga här det är att när vi hör att Gud vill oss så betyder det att Gud har välsignat oss tidigare. Det betyder att Gud välsignar oss just nu i detta nu och det betyder att Gud kommer att välsigna oss Framöver tiden. När Gud vänder sitt ansikte till oss så har han gjort det. Han gör det nu. Och han kommer... Ja, ni förstår. Ni förstår poängen. Det finns någon slags helhetssyn i själva tempuset i tidsformen här. Eh, och det försvinner inte minst i den nya översättningen. Det finns mer i, i konjunktivformen i 1917 års översättning. Mattias, du kan få lära mig detta sen. Så jag kan få göra bot för denna synd jag gjorde på på, på högstadiet. Så dessa ord, de gäller inte bara nu. De gäller inte bara igår, utan de gäller också framöver. Och det får vi leva med. Till slut, till slut. Den sista versen är ganska viktig här också. Då, det ska alltså... Prästerna, de ska uttala mitt namn över israeliterna och jag ska väl signa dem. I den gamla översättningen så står det så här. Så ska det lägga mitt namn på israels folk. Och jag ska väl signa dem. I de engelska översättningarna King James och New International Version så står det. And they shall put my name on the children of Israel and I will bless them. Alltså det finns någonting som, som händer när välsignelsen läses eller uttalas eh, över Guds folk. Har ni, sett, har ni sett filmerna Toy Story? Någon som har sett den? Vi såg den sista filmen här eh, 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 om veckan. Eh, den är betagande och det gräts en hel del hemma i soffan. Och det var inte barnen som grät. Jag säger inte mer än så. Men det här är en animerad seriefilmer som handlar om om cowboydockan Woody och hans leksaksvänner. Och hur de kommer till liv när inte det är någon människa i, i, i närheten och, och deras äventyr. Och det finns något genomgående i dessa tre filmerna och det, det handlar om Bodys identitet. Han är på något sätt ledare eh, över gänget leksaker i, i Andys eh, rum. Och under foten på honom så har Andy, pojken som äger honom, skrivit sitt namn. Andy står det där. Och det får man se flera gånger eh, under dessa filmerna. Och det är utgångspunkten för hela hans existens. Hans identitet, meningen med livet, ledningen i livet. Och vid något tillfälle så kommer han ifrån sin, sitt rum och någon restaurerar dockan och målar över Andys namn på foten. Och hela Woodys liv kommer i gungning. Vem är han? Vad ska han göra? Vad finns han till för? Och åt vilket håll börjar hans liv att luta? Etcetera, etc. Och på samma sätt. Som Guds folk får hans välsignelse tilltalad över sitt liv. Så skriver Gud sitt namn på den som är hans. Välsignelsen det är den bästa delen av varje gudstjänst skriver Maya Lisa. Jag älskar den och den får mig alltid att vibrera av kärlek och glädje och känna mig sedd och älskad och det väcker ett Lika starkt gensvar i mig påminner mig varje gång om hur mycket jag älskar Gud tillbaks. Och jag vill vara så nära honom som det bara går. Det här är vad den gör med oss. Den skriver Guds namn i våra liv. Och och det det räcker ända in i evigheten. Ända in i i, i Bibelns sista bok, uppslagsboken. Uppenbarligen ser boken. Ja, Freudin slip kanske. Eh. Där ser vi hur Gud tar emot i evigheten, tar emot dem som är hans. Och, så säger han, och det ska se hans ansikte. Ni ska bära hans namn på sin panna. Så varsågod du stå upp. Och ta emot Herrens välsignelse. Herren, välsigna dig och bevara dig. Herren, låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren, vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns och i sonens och i den heliga andes namn. Amen. Varsågod